0: И следующий вопрос, это тоже тема, мне кажется, ни одного подкаста, но мы попробуем ее разобрать. В общем, существует э, всегда в обществе на бытовом уровне существует такой дискурс, что есть вот искусство для тупых, есть искусство для умных. Сейчас, например, очень популярны рэп рэп-батлы. И mm-hmm. существует мнение, ну как вообще рэп и рэп батлы стали популярны, а потому что мейнстримовое искусство было отдано на откуп собственно, интеллектуальному большинству простым людям. Они убирают что попроще. Да. да, Они убирают что попроще. Что, собственно, бухтит их, тарахтит так, чтобы им было понятно. И, собственно, допустим, очень популярные трансформеры да, считаются фильмом для тупых. А есть своего рода культуры для элиты. Это, ну, не знаю, стратегии для парадокса. Фильмы Нолана или там Базолини какого-нибудь uh-huh. Классическая музыка и Вот если, собственно, тебе нравятся Эти вещи, ты умный Если ты смотришь рэп батлы, ты, как правило Тупой Правда ли это? И есть ли какая-то корреляция Между восприятием вот, искусства И, собственно, умственным развитием
1: человека? Спешу разочаровать так Всех быть. сторонников этого мифа uh-huh. К сожалению, ну, во всяком случае, мне не удалось найти ни единого подтверждения этого факта. Более того, мне не удалось найти практически ни одного исследования на эту тему. И это... Я, конечно, не могу сказать, что их нету вообще, кто знает. Но тот факт, что их нету много, это уже о чем то говорит. Потому что там одно-два исследования, как правило, в сфере нейронаук, это ни о чем. То есть, какие бы результаты там ни были убедительные. Этого недостаточно с точки зрения научного сообщества, чтобы принять что-то как неотъемлемый факт, особенно в таких сложных направлениях. Так вот, причина тут, наверное, в следующем. Нету четкого понимания уровня интеллекта. IQ – это тема очень противоречивая. Многие ученые не признают IQ в принципе как показатель. Мне он, кстати, тоже не очень нравится, потому как... IQ, в принципе, оценивает только отдельные части интеллектуальных способностей человека. И вообще он исходит из понятия, что э, это это можно измерить э, количественно, что тоже очень спорно. Этим занимается целое отдельное направление психометрия, э, психологии, которая измеряет креативность, IQ, да все что угодно при помощи цифр. Э, Естественно, в относительном смысле, но... Тем не менее, сам подход по себе очень спорный, потому что мы не до конца понимаем, что такое интеллект, с чем чем он связан и что его способствует, Э, кроме разве что этих самых тренировок. Э, Так вот, и кстати еще социальное взаимодействие и э, отсутствие фастфудов в питании, к к предыдущему вопросу я забыл добавить. Э, Так вот. То есть фастфуд очень вреден для работы мозга? Ну, очень нет, но фастфуд э, не способствует, наоборот, способствует замедлению выработки вот этих самых нейротрофинов. Черт,
0: то у меня лежит да. карточка от Бургер Кинга, я ее так не активирую. Я думаю, активирует, не активирует, там бесплатный бургер.
1: Понимаешь, здесь, здесь в чем проблема? Дело в том, что вот сахар, высокослаблеводные диеты, всякие трансжиры, они, и алкоголь, кстати, тоже, они, как правило, способствуют росту воспаления, хронического воспаления в организме, что, в свою очередь, мешает, снижает производство целого ряда полезных веществ, в том числе и, вот, наверное, Расстроил, да? расстроил карточку, не знаю, что с ней делать теперь. Ну, ты знаешь, это не значит, что не надо есть вообще, нужно, нужно соблюдать баланс, как правило так говорят. Я, может, раз в полгода <свят> ладно. <свят> ты можешь сделать баланс. Знаешь, как соблюсти? Поскольку, в свою очередь, социальные взаимодействия полезны, ну, богатые, так сказать, продуктивные социальные взаимодействия, то есть никогда ты с кем-то срёшься, а когда ну. ты приятно проводишь время общаясь с другими людьми, они способствуют, наоборот, росту <свят> м- м- выработки нейротрофинов, так что предлагаю тебе взять чек, с которым тебе приятно общаться в фастфуд и как бы уйти в ноль. Ну, наверное, не пойдет в фастфуд. Если ты предложишь ему бесплатный бургер Кинг, может, он приедет. Может, приедет. Вернемся Да, к искусству. На самом деле, сейчас преобладающий в сфере теории интеллекта является теория о факторе общего интеллекта, или G-фактора, который наверняка многие слышали. Это такой противоречивый конструкт о наличии некого общего фактора, который можно измерить которая влияет на показатели IQ и других специфических тестов. Его, собственно, так и открыли, когда исследовали разных детей во время прохождения тестов на IQ, и обнаружили, что есть какой-то общий фактор, который э, достаточно сильно коррелируется с показателем IQ. Его и назвали G-General Factor, или фактор общего интеллекта. И э, до сих пор эта теория очень активно критикуется, как и сама идея, отчасти потому что не совсем понятно, что этот фактор отражает, зато уже понятно, что он хорошо наследуется. Но тем не менее, до сих пор не придумали ничего лучше. Существует теория общего. Не общего, так сказать. Теория опущего существует тоже, но в отдельных направлениях. Подвижного и кристаллизировавшегося интеллекта, может, я тоже слышал, или гибкого интеллекта. Один интеллект подвижный относится больше к таким математическим направлениям. И он тесно связан с размером памяти. И... Включает вся способность обучаться, абстрактно мыслить, находить закономерности, связи. Причем считается, что у человека он растет до 30 лет. Обратите внимание. До 30, кстати, до 30 иногда говорят до 40 лет. То есть вот тоже, да, помнишь, мы с тобой говорили, это все-таки до 30 или до 40 лет человек развивается, ну вот. Ты понял? Непонятно. Некоторые <с hell> вообще. не А вот кристаллизировавшийся интеллект. Uh-huh. Эта часть интеллекта отвечает за применение уже накопленных знаний и опыта. То есть подвижный интеллект активируется, когда ты сталкиваешься с задачей, которые тебе не знакомы, новые для тебя задачи, и начинаешь ее решать. А кристаллизовываешься интеллект, когда ты просто извлекаешь свою уже известную память, из памяти благосрочной э- знания для решения конкретной задачи. Ну, там, ты уже знаешь, как это решать, сто раз ты делал, uh-huh. ничего интересного. Подвижный интеллект значительно сложнее. Потому что тут, собственно, многие считают, что именно здесь и проявляется интеллект интеллектуальной способность человека. так он себя ведет, когда он сталкивается с новыми задачами. Uh-huh. Кстати, именно этот интеллект активно, наиболее сильно развит у детей больных аутизмом. Uh-huh. А, вот. А, существуют другие теории интеллекта а, и критики вообще всех таких теорий интеллекта. Например, теория множества интеллекта Гарнера, Господин а, Гарднер он такой острый критик и общего фактора, и и вообще идеи измерения интеллекта, потому что считает, что интеллект является в разных направлениях, в творчестве, в в математическом мышлении и так далее. Но, кстати, при этом нельзя сказать, что его теория особо успешна, потому что ее еще больше закритиковали, чем то, что критикует он. Но, тем не менее, я просто хочу подчеркнуть вот этими примерами о том, что не существует единого мнения о том, что из себя представляет интеллект. И поэтому не существует четкого понимания того, насколько интеллект влияет на выбор, хотя казалось бы можно взять и измерить IQ человека, ну, посмотрите, если корреляция между IQ человека и его предпочтениями в искусстве. Но, ты знаешь, к моему удивлению, ну, вот лично я таких работ не находил, честно говоря, не знаю даже почему. В принципе, почему бы не провести такое исследование? Ну, да. вот. может, быть, может быть, я плохо искал. Надо будет посмотреть отдельно. Но факт остается фактом. Короче говоря, нет, в любом случае, даже если такие работы есть, нету никаких оснований утверждать. Во всяком случае, обоснованных. Утверждать, что выбор, искусства, вкуса и так далее четко коррелирует, сильно коррелирует с интеллектуальным развитием. Но э, важно понимать, что для того, чтобы э, грубо говоря, слушать оперу, требуется больше знаний, чем для того, чтобы слушать рэп.
0: Ну, это, да, это так называемый порог вхождения.
1: Вот и все. Я хотела. думаю, что здесь...
0: во многих
1: рэп-культурах тоже требуется достаточно большое Да, да. Совершенно точно. знания
0: East Коста, West Costa,
1: ну вот здесь, наверное, наиболее интеллектуальная область это там, где э, для вхождения нужны не не только знания, а еще и какие-то способности, да, вот к вопросу о подвижном интеллекте, умении решать какие-то задачи, понимать что-то, вот превосходить себя. Вот мне кажется, что вот здесь действительно можно предположить, что чем больше интеллект, чем более вероятно, что человек предпочтет эту область, грубо говоря, где будет скрипеть его мозг. Наверное, да.
0: Вот те же стратегии от парадоксов Европы и Да,
1: что-то тут. да, кстати, кстати, это хороший пример, э, вообще, в принципе, вот таких э, логических задач и прочего. Ну, и тут действительно порог вхождения будет выше только из-за... Хотя, грубо говоря, он универсальный, да, то есть тут нельзя сказать, что вот э, подвижный интеллект, он тем, он тем и интересен, что он не разделяет нас на классы, потому что там у тебя есть знания, а у меня их нет. Грубо говоря, мы с тобой находимся в примерно одинаковой ситуации. Ну а дальше уже все зависит от наших способностей в этом плане. Вот здесь, возможно, будет разделение людей на, так сказать, касты. Вот. Ну, тем не менее, кстати, хочу отдельно подчеркнуть, что любые теории, которые предполагают, что уровень развития связан с предпочтениями в искусстве э, например теория опущенства таким образом является несостоятельным
0: вроде теория опущенства, не помню чтобы что-то подобное заявляла ну
1: я уверен что если теоретиков опущенства спросить почему они предпочитают именно то что они предпочитают они сэр если, да. если
0: не забудутся и не скажут, что А что еще-то предпочитать? Все вроде нормально, все зашибись
1: то тут они с Да,
0: да Ну, сейчас вообще все сложное Тоже отдельная тема Ну, это лженаука Этот профессор опущ Достал В общем, следующая тема это не менее Интересная, это Управление человеком И НЛП (Нейролингвистическое программирование Дело в том, что сейчас, если честно, не знаю, в каком состоянии находится пикап. Ну, такие темы, наверное, будут вечно живы. Но, с другой стороны, из-за распространенности информации, она все-таки была предана очень большой критике в свое время. Пикаперы там были на уровне фриков, можно сказать, с их подкатами к девушкам. И... Тогда, когда пикап был, ну, на мой взгляд, на пике, может быть, в конце э, прошлого десятилетия тогда же, и был на пике, наверное, НЛП, нейроингуистическое наверное, программирование, что ты можешь там общаться с человеком, вешать ему якоря эмоциональные, потом на эти якоря давить. Например, э, ты как-то вешаешь человеку эмоциональный якорь неприятного ощущения на слово «сишка», а потом кричишь «сишка», и у него вот возникает это неприятное ощущение уже просто так. И прочие чудеса, короче, как управлять человеком, девушкой, чтобы она разделась. Вот что это? Это бред или действительно непризнанные гении?
1: Ты знаешь, тема управления сознанием одна в Возникло уже достаточно давно в психологии, в конце 90-х годов, если не раньше, э, на самом деле раньше, но активное развитие получило мы тогда, и э, э, еще в экспериментальной психологии много исследований было посвящено именно тому, насколько мы сможем управлять э, людьми. Тут, я думаю, многие, кто слышали про разные психологические эксперименты и слышали про эксперименты Милгрома с экспериментами на покорность когда людей э, заставляли бить других людей током. Угу. Э, ну, я думаю, ты знаком с таким экспериментом. Ну, э- слышь, я
0: просто не знаю, он или это или не он, когда он изображал удар током?
1: Да. Угу. Как, ну, когда испытуемый не знал о том, что человека не бьют током за неправильные ответы на задание, э, на перевод, кажется, языков, то есть лингвистическое такое задание uh-huh. Испытуемый должен был нажимать кнопку которая било небольшим электрическим разрядом Некого другого человека, которого он как бы контролировал Помогая ему учиться, как он думал вот. На самом деле э- Причем разряды с каждым разом увеличивались Чем больше ты э- То есть тот человек ошибался, тем больше ты его бил током Чем сильнее, в смысле, тем более сильным разрядом Вот Причем на самом деле Никакого испытуемого там не было Фу, В смысле никакого э- Избиваемого током там не было Это была просто аудиозапись вот, но человек об этом, спытуем, об этом не знал, и действительно думал о том, что он пьет просто толком другого человека. Э-э, Стэнли Милгром этим словещим экспериментом, ну, который бы сейчас признали неэтичным и никогда бы его не разрешили, на самом деле открыл очень интересные факты о человеческой природе и сущности, потому что показал, о том, показал, что люди могут пойти против собственной воли при наличии мощного авторитета. То есть э, э, испытуемые, значительная часть испытуемых, но далеко не все, э, действовали против собственной воли, они говорили, что, э, опред... достигая определенного этапа, говорили, что нет, я не хочу больше делать этого человека, э, я бью его током и так далее, и так далее, ему больно, ему все сложнее и сложнее, и надо понимать, что человек видел, как порог, э, то есть разряд увеличился и доходил до предельных значений критических. И тем не менее продолжал. Экспериментатор говорил, я все контролирую, продолжайте. А крики становились все мощнее и острее. Вот. И кто-то не удерживал говорил, нет, все, я больше не буду. Но значительная часть испытуемых продолжала. Хотя говорил что, господи, я не хочу и так далее, и так далее. Но давление авторитета вынуждало их продолжать, продолжать, продолжать. Вплоть до момента, когда крики не прекращались. И даже после этого некоторые продолжали эксперимент. То есть продолжали бить током уже, хотя реакции не было, то есть ну, возникало ощущение, что просто убил человека, mm-hmm. потому что достиг порога эффекта. Uh, несмотря на исключительную аморальность этого эксперимента, на самом деле эксперимент достаточно страшный, если посмотреть, в том числе и записи, uh, к счастью, они сохранились. там uh, он же действительно очень убедительно выглядит. Uh, и, кстати, эксперимент, как, собственно, и все работы, Uh, Стенни Милверма возникли из его исследований в области нацизма. Он сам был евреем, который пострадал от нацизма, uh, и поэтому был очень увлечен этой темой. Каким образом, по- огромное количество людей, свободовольных, да, имеющих собственное мнение, вдруг пошли убивать против собственной воли, во всяком случае, предполагалось, что многие из них не хотели этого делать. Что, кстати, соответствует uh, действительности в плане понимания людей. Um, Действительно, людей можно заставить делать многие вещи против собственной воли при наличии авторитета, но далеко не все. Так вот, психология, экспериментальная психология и другие эксперименты, Стэнфордский тюремный эксперимент, другие разные эксперименты показывали, что поведение человека можно сломить, оно очень сильно зависит от обстоятельств, в которых мы помещаемся. И это важно помнить всегда. То есть, на самом деле, человек – это не идеальная универсальная машина, которая всегда действует, как считает нужным, независимо от обстоятельств. К сожалению или к счастью, обстоятельства у нас влияет очень и очень сильно. Более того, э-м, не всегда мы осознаем эти обстоятельства, чем любят пользоваться маркетологи, например. Mm-hmm. Э- и, и почему, собственно, очень популярна эта тема до сих пор? Сейчас она уже переросла в некоторое другое направление. Это уже не авторитет, не нацизм. А новое направление – это насколько... Подсознательные, а да, сублиминальные вещи могут оказывать влияние на выборы поведения поведение человека. Существовало долгое время мнение о наличии сублиминального рекламы, которая даже была запрещена во всех странах, с рекламой, которая действует на подсознание. Привет, 25-й кадр. Я думаю, многие с ним знаком. Угу. А, в смысле, с мифом о 25-м карте, который, кстати, было опровергнут неоднократно, но до сих пор есть люди, которые верят в его существование. Так вот, сублиминальные рекламы спешу разочаровать. Людей не существует, как и 25 кадра, подсознательного воздействия на интеллект, программирование людей, которое существует во многих э, всяких утопиях и прочих э, красивых историях или некрасивых историях, тоже не существует. Но действительно на человека можно воздействовать помимо авторитета, как показалось в старые эксперименты, э, можно воздействовать и другим способом. Например. На человека оказывает влияние гормоны. И это вот то, что уже более современные исследователи любят повторять, и популяризаторы науки в частности. Есть даже, например, господин Жуков Дмитрий написал, ну, он достаточно известный биолог и популяризатор написал в свое время книгу о поведении человека и влиянии гормонов на поведение человека даже по-моему пошел в 2014 году что ли в топ продаваемых книг <говорит> вот ну, на зоне еще где-то вот он в частности рассказывал очень много о том насколько гормоны могут оказаться влияние на поведение человека и так сказать too long didn't краткая выжимка Гормоны могут модулировать поведение, но не индуцировать. Что это значит? Индуцировать, вызывать, то есть создавать. Модулировать это изменять силу. То есть, э, гормоны определенные могут оказывать влияние на поведение, усиливая его или уменьшая его, но не создавая его из ниоткуда. Кстати, в этом же направлении можно говорить в рамках исследования о агрессии и компьютерных играх, тоже достаточно популярная тема в свое время, особенно в Америке. Mm-hmm. Когда была истерия, предполагались том, что видеоигры способствуют развитию насилия у детей, провоцируют насилие у детей. Вот тщательные многочисленные эксперименты показали, что на самом деле, ну, видеоигры могут усиливать, то есть модулировать насилие у детей, которые уже склонны к насилию. Детей, которые не склонны к насилию, компьютерные игры не вызовут насилие. Не не научат их насилию, как ни крути. То же самое и с гормонами. Действительно, есть гормоны, э, которые, например, знаменитый окситоцин, который журналисты любят называть гормоном любви, что, мягко говоря, упрощенно, на самом деле, это гормон схваток во время родовых э, схваток. Э, Вот... э, Эм, вот окситоцин, помимо вот, основной половой функции, ну не половой, а родовой функции, он еще участвует в э, регулировании социального поведения. Э, считается, что окситоцин способствует усилению взаимосвязи между матерью и ребенком, причем это в общем достаточно сильно достоверно, то есть после родов особенно высоко э, выработка окситоцина у матери. Собственно, откуда возникает такая мощная биологическая привязанность к ребенку. Ну, это не единственное, откуда она возникает, в том числе и отсюда. Вот. Эм, некоторые интерпретируют это как гормон любил удовольствия и прочего. Но это, конечно, очень сильное упрощение. Но действительно показано, что интраназальное, например, введение окситоцина, то есть введение в нос, в виде каких-то каплей, там, спрея, может влиять на мнение людей относительно разных вопросов, например, на мнение мужчин относительно привлекательности девушек mm-hmm. проводились целые эксперименты на этот счет, но не надо думать, что это что-то, что создаст влечение из ниоткуда, типа там сыворотка, как она называется? Эликсир любви. Да, да эликсир любви. Вот нет, просто если вам нравится девушка, то великая вероятность, ну, привлекательность имеется в виду, великая вероятность, что окситоцин ну, усилит эмоциональность этого влечения. Там, грубо говоря, если вы в обычной ситуации поставили 6 из 10, то вы поставите 8 из 10 или 9 из 10. Но если вы поставили бы 0, то вероятность, что поставите 9 из 10, к сожалению, отпадает. Вот. То есть, э, и гормонов таких много, в частности, половых, там тоже, как известно, может ли тестостерон провоцировать насилие, там, агрессию, потому что он напрямую с ней связан? Угу. Он, он может усиливать ее, но он ее не провоцирует. То есть, если вы ведете тестостерон человеку, э, он не набросится на вас. Прежде всего, потому что тестостерон вводить человеку бесполезно, потому что он и так у него всегда уже вырабатывается. Э, но есть более того, есть какие-то значения определенные, пороговые, при введении которых например, эффект вообще исчезает. То есть, грубо говоря, вы можете сколько-то вести, у него будет более ярко выражено, более коронежно, до определенного момента, все, дальше, вот, сколько не вводите, разницы никакой. И это, как правило, действительно для всех половых гормонов, для окситоцина, для еще ряда гормонов. Ну, то есть, до определенного момента, это может как-то усилить или уменьшать, снижать поведение, но в пределах. Вот, так что... Эти два крупных, на мой взгляд, направления в сфере воздействия и управления человека. Мы обсудили, ну и, наконец, третье, нейролингвистическое программирование. Целое отдельное направление <связать> с большим количеством шарлатанов, что, впрочем, не особо значимо, то есть не надо думать, что в нейролингвистическом программировании работают исключительно шарлатаны, наверняка там есть хорошие люди, но наверняка эти хорошие люди прекрасно знают о том, что э, не существует сейчас достоверных доказательств эффективности энергиической программы в принципе. Mm-hmm. Специально, специально для этого подкаста я смотрел несколько мета-исследований, метоиследований, исследований, которые собирают э, результаты кучи исследований, там, десятков, как правило, исследований и резюмируют их. Имеется в виду количество способом, не просто там пересказывают а повторно проводят расчеты и суммируют результаты разных исследований, чтобы найти какие-то э, факты на, на больших данных. И вот в сфере нейролингвистического прокурорирования, причем в самых разных аспектах, э, вплоть до воздействия на движение глаз, э, еще не воздействие на движение глаз, а влияние, ну, как бы корреляции там движение глаз с, с, с определенными методиками научишь программирование там какие-то вербальные анализ еще что-то а, самые разные вещи которые только не пытались ученые настойчиво проанализировать не нет не нашли подтверждения хоть каких как либо эффективности на программирования и мы говорим а, не об одном исследовании мы говорим минимум о сейчас тебе скажу mm-hmm. хотя нет, тебе тут, тут я тебе не скажу, но я думаю, что порядка 15-20 исследований mm. То есть врали пикаперы, когда учили меня общаться. Да, вот, да 50 исследований. Ты знаешь, пикаперы врали насчет НЛП, наверное, но смотря насчет чего. Вот, например, ты упомянул якорные... Якоря, якоря. да. Вот ты знаешь, якорят на самом деле происходит из весьма серьезной теории нейротеории, то есть, действительно нейроученого, что удивительно для меня, вот, то есть, не, неожиданно, потому что я не знал про то, что пикатер пользуется якорями, хотя тоже mm-hmm. изучал в свое время, какими инструментами там пользуется. Так вот, действительно, теория якорных эмоций, она, на самом деле, находит подтверждение сейчас, ну, такая спорная теория, даже в мире, но есть ей подтверждение, а именно о том, что мозг воспринимает эмоции, он их сохраняет в вот виде таких якорей, то есть навешивает на определенные фрагменты памяти эмоциональные якорь для того, чтобы проще их извлекать. Зачем? Ну просто потому, что иначе бы извлечение памяти, информации с памяти длилось бы слишком долго. А так, когда у тебя четкая эмоциональная краска, тебе проще извлечь. Ну я думаю, что мы все находим в определенное подтверждение. Если мы вспомним какие-то вещи, то у вас наверняка очень быстро проявится эмоциональная реакция. Грубо говоря, если вы вспомните что-то, за что вам стыдно, стыд не заставит себя ждать последует, и вы можете снова, и снова, я думаю, многие с этим сталкивались, испытывать повторный стыд за то, что уже давно прошло. Или злость, или радость, и так далее. То есть, действительно, эмоции э, очень интересным образом соединяются с нашим, и прочно соединяются с нашей памятью, воспоминаниями. Кстати, при этом точность воспоминаний очень сильно хромает, в отличие от эмоций. Эмоции сохраняются, а вот детализация воспоминаний, хотя нам может казаться, что мы идеально помним вещи, на самом деле очень сильно хромается со временем, с каждым воспоминанием, более того, с каждым воспоминанием вы ухудшаете качество воспоминания, как не предсказаем звучит, то что память извлекается и перезаписывается, ваше повторное переживание этого воспоминания перезаписывает оригинальное воспоминание. Так вот, эм, но тем не менее эм, специализированное целенаправленное формирование якорей для управления человеком это, мягко говоря, смелое тактика, э, которая, я думаю, не найдет особых подтверждений. Можно ли сформировать у человека якорь на определенную, то есть э, устойчивую эмоциональную реакцию на определенные явления? Ну, можно. В конце концов, это не сильно отличается от э, павловского рефлекса да. условного. Да, это это, да. да, действительно. Кстати, именно с этого началось изучение влияния на поведение людей, с, в общем-то, с работы Павла во многом вот да можно но как это использовать в своих целях это вопрос сложный ну и кстати для того чтобы сформировать условный рефлекс понадобится как минимум э контролируемые условия много повторных экспериментов ну не экспериментов а итераций так сказать вот все-таки собака там по по 10 по по 20 раз повторно стали простушивать звонок для того чтобы у них начала вырабатываться слюна и так далее, и так далее. А это собаки. С людьми тоже посложнее. Вот. Но вообще, э, в принципе, откуда у нас склонность формировать такие, надо понимать, формировать такие вот рефлексы. Э, просто потому, что наш мозг склонен искать определенные паттерны, шаблоны, э, для того, чтобы упрощать в себе жизнь и восприятие. Поэтому, если он улавливает определенный шаблон, он действительно склонен его, причем постоянно. И это несет ему пользу. Да, смысл условного рефлекса в том, что это принесло вам пользу, да, то есть собака э, подкрепляли, да, под то, что называется подкрепление формировании условного рефлекса, то есть когда вас кормят, грубо говоря, или дают что-то полезное. Вот, что то что вы считаете полезным. Ну, например, секс. собственно разницы существенной нет. То действительно можно, можно сформировать у человека, в том числе, как и у собаки, условный рефлекс на определенные вещи. Вот, но в формате пикапа для этого вам придется как минимум много раз э, пытаться достичь одного и того же с одной и той же девушкой, что мне кажется уже самим форматом пикапа не особо подразумевается. Поскольку девушки меняются постоянно. Вот. Так что вот. Ну да.
0: Итак, мы подходим к главному вопросу нашего подкаста. Пока, собственно, мы разговаривали, я все это слушал, я, знаешь ли, значительно поумнел Относительно того, кем я был в начале подкаста И <ссвязываю> кажется, Пойди,
1: поехали,
0: <связываю> кажется, я удалил Сидж Во время да Вот нет. руки сами машинально, понимаешь И Юплей удалил, и Сидж Да нет Но на самом деле и <связываю> Я хотел спросить Есть ли какая-то корреляция между высоким интеллектом и игрой в Сидж Потому что существует такое мнение, что в Сидж играет ну, Это игра для элиты столько высокоодаренные люди идут играть в Сидж. Вот есть ли какая-то эм... корреляция между интеллектом и игрой в Сидж?
1: Я уже слышал специалистов нейроинститута э, института про университеты в школы Сидж, угу. э, которые проводили, в общем-то, очень настойчивые э, исследования в этой области. Угу. И э, ты знаешь, несмотря на орфографические ошибки, грамматические... э, синтаксические фактологические неточности пунктуационные проблемы э, отсутствие каких-либо источников э, э, неготовность подтвердить э, выводы исходными данными отсутствие каких-либо вычислений Э, их работы выглядят очень убедительными твердыми основательными И эти работы показали, что корреляции нет. Черт. (свят) Понятно. Но подчеркну, что несмотря на все-таки наука оставляет возможность всегда спорить. То есть тут есть к чему придраться. Хотя работы во многом безупречные, но есть к чему придраться. И я думаю, что было бы желание... ну, Что уж там говорить, давай прямо. На самом деле желание есть, но ну, лично у меня оно есть. Это очень интересная тема. Я считаю, что она действительно полезна и важна для общества и науки. Вот. Единственное, что нам нужно финансирование, поэтому... Эм, ну, грех не сказать о донате.
0: Адонат. Адонат это как... Как сказать? <связать> драгоценный металл, адонат.
1: Адонат. Адонат. <связать>
0: Адамантиевый
1: как... скелет, адонативый. Ну, в общем. Короче говоря, да. если нам задонатят, мы проведем такое исследование.
0: Проведем исследование. Но пока что, видите, ребят, корреляции нет. Так что с той же, так сказать, с тем же результатом могли бы играть в контроль. И не корчить из себя, черти че, запуская сидж, не оптимизированный, да еще и через UPlay. Поэтому не занимайтесь ерундой. Слушайте школу Сиджа Вот такой у нас получился разговор Развивайте свой мозг Подписывайтесь на канал А если мозг разовьете, то никуда и подписываться не надо будет А пока что дурачки Так Так что подписывайтесь Так что
1: вот всем До новых встреч Не добавить, не прибавить Большое спасибо, ликушонок
0: Большое спасибо, медведь